0: 本节目由若晴文化制作播出。在比利时有一位金发小男孩，他叫杰米，很多孩子甚至大人都特别喜欢他。我是杰米
1: ，我是费尔
0: ，我是费德贝克
1: ，呃，我是高博利金教授
0: 。让我们陪你一起。快乐出发，快来听《杰米历险记》。足球风
1: 波第四集。一个便衣夹着足球，欢呼跳跃着跑过来，他像机关枪一样突突突的说着。哎，警长，我找到足球了！我看到有人拿着足球，嗯，就一边追一边冲着天空开了几枪。枪响后就没人敢动了，球滚到沟里，我飞奔过去。虽然他们跑了，但是我拿到了足球。警长喜出望外，拿着足球马不停蹄的送到公证员普纳德那里。可普纳德看了足球里的遗嘱，脸上却晴转多云。他遗憾的摇摇头：“哦，这是一张假遗嘱，你们被骗了。”警长慌了神儿，呃，什么？忙活半天，居然被耍了！从普纳德那里出来，警长认真的梳理着这件事儿的每个细节。突然，灵光一现，他大喊道：“呃，我想通了！”警长助理好奇的问：“您想通什么了？”警长嘴里不停的念叨着。哎，那对父子知道有人跟踪他们，就想把这些跟踪他们的人甩掉，可怎么办呢？很简单，他们准备了几份同样的假遗嘱。那么接下来会发生什么呢？在月圆之夜，也就是今晚，谁出现在那里，谁就是重要嫌疑人。这样一来，所有想要宝藏的人都将被一网打尽。对，就是这样。哈哈，砰！警长弹了一下助理的脑袋瓜。还愣着干什么？赶紧回局里准备晚上的行动。这一边，杰米和爸爸终于长舒了一口气，再也没有人跟踪他们了。他们拿出那个装着真遗嘱的足球，发起呆来。这份真遗嘱该怎么交给继承人呢？他们可是连继承人是谁都还不知道呢。杰米思索着
0: ，继承人是谁？只有公证人普纳德才知道
1: ，眼前有一个红色电话亭。啊哈，有办法了！杰米爸爸拨通了普纳德先生的电话，压低声音说：“喂，您好，我是警长。我不小心把记事本弄丢了，麻烦您把赫拉文夫人继承人的名字和地址告诉我一下。”哦哦，福莱堡市万德林克路四十二号。谢谢您。出发，去弗莱岛。父子俩来到车站，却还是满腹心事。谁知道在那边又会遇到些什么事儿呢？夜幕降临，万里无云，一座城堡静静地沐浴在月光中。突然，墙外面出现了一个身影。那个身影翻过了围墙，月光照到他的脸上，啊，原来是阿纳图尔。只见他眼冒绿光，左手拿着铁锹，右手拿着锄头，嘴里嘟囔着：“嘿嘿嘿嘿，再过一会儿，再过一会儿，宝藏就是我的了。<笑>”他跪在地上。观察着塔尖的影子，这时又有两个身影出现在墙外，翻过了围墙。他们不知道另一边围墙边还有一个身影，也翻过了墙头。这一切都被两个警长看在眼里。警长偷偷的跟助理说：“哎，一共有四个人翻过了墙啊，咱们一个坏蛋都不能放过，去把他们。”一网打尽吧！四个人从三个方向渐渐逼近藏宝地，几乎同时说话了。阿纳图尔咧着大嘴：“哈、啊，终于等到这一刻了！”布穆尔喝了点小酒，眼里已经全是黄金的幻影，对夸克说：“<笑>来吧，开始挖吧！”咖啡店服务员激动地蹦了好几个高，说：“宝
0: 宝宝宝宝宝藏，你你是你是我的。
1: ”话音刚落，他们就发现了彼此。什么情况？怎么还有其他人？黑暗里，空气静止了三秒钟，然后四个人就开始大吵大闹，乱成了一锅粥。阿纳图尔发现了两个绑匪，气急败坏地说。嗯哼，你们听着，我是第一个来的，任何事儿都要讲究个先来后到，这个规矩你们应该懂吧？夸克才不会讲什么规矩呢！上次因为阿纳图尔的举报，他俩才进警察局的，这笔账还没算呢，三下五除二就把阿纳图尔打晕过去，咖啡店服务员也被布穆尔一拳打倒在地。哼，这两个菜鸟居然跟我们抢宝藏！解决了竞争对手，两个绑匪就撸起袖子开始挖宝藏了。夸克左一锄头，布默尔右一铁锹，吭哧吭哧，没一会儿就挖了一米深。他们站在自己挖出的坑里，相互鼓励：“嗯、再挖几下，可能就有惊喜了。嗯呃喜了”这时，猫在一旁的警长和助手现身了。呵呵，你说的对，猜猜是什么惊喜啊？拿出来吧，呃，别忘记背着你们的同伙儿。月光下，一把手枪，银光闪闪。夸克和布穆尔明白了，这次是真的被警察捉住了，没得跑了。阿纳图尔咖啡店服务员夸克和布穆尔一个不漏，通通被关进了监狱。四个坏蛋是被关进了监狱，可是对警察来说，这案子才破了一半，没找到真遗嘱，警长的心里还是不痛快。第二天，普纳德先生远远看到警长，就亲切地打招呼：“哎，哎您的记事本找到了吗，警长？”警长一脸纳闷：“呃、哎，什什么什么记事本？”普纳德先生说。您忘了，昨天您打电话给我，说我的记事本丢了，管我要艾斯碧斯的地址啊。警长一拍脑袋，糟了，这一定是杰米父子，他们知道我们一直盯着他们，没法将宝藏取走，所以他们就想把遗嘱卖给继承人，这样还能捞一笔。不行，得赶紧去追他们。飞机一落地。杰米父子就赶到了何拉文夫人儿子的家，杰米敲敲门，请进。里面传来清脆的声音，两人打开门，却一个人影都没见着。杰米挠挠头，很是奇怪
0: ，怎么没有人
1: 呢？一只大个鹦鹉开口说话了，把杰米父子吓了一大跳。我在呀、啊。记住本鹦鹉的大名，费尔。我的主人去买菜和香肠呢。杰米乐了，哈哈
0: ！听口音，咱俩可是老乡
1: 啊。费尔冲门口喊道：“ n o 他回来了。”艾斯碧斯手里拿着包裹，一头雾水的看着杰米父子。费尔连忙说：“教授来老乡了，来老乡了。”教授这才上前热情地张开双臂。欢迎光临，老乡，找我有什么事儿吗？杰米父子说明来意，把足球郑重地交到艾斯毕斯的手上。艾斯毕斯接过足球，有点难以置信，因为他从来没听说过自己有什么遗嘱。在打开足球看到那份遗嘱之前，他甚至有点怀疑杰米父子是骗子，直到他把足球里的遗嘱拿出来，才相信。还真是。这是我母亲的亲笔签名，如假包换。哎呦，谢谢你们找到他，万分感谢！我要好好报答你们。与此同时，两个警察也来到了艾斯比斯家门前。只听“砰”的一声，门突然被撞得稀碎。警察拿枪指着一屋子人：“我们是警察，骗子，举起手来！”艾斯比斯一下子冲了上去，生气地说：“你们在搞什么？”门根本就没锁，为什么要撞坏它？还有，这父子俩是我所认识的人当中最正直的，他们把一切都告诉我了。因为你们的通缉，他们才不得不把遗嘱送到我这里来。两名警察把手枪收好，看上去很尴尬，脸上还浮起一层歉意。埃斯比斯话锋一转，接着说：“所以，先生们，跟我们一起喝一杯吧，毕竟我们这里的美酒举世闻名。”过一会儿我们一起回去，我去拜访公证员普纳德先生，警长回警局处理案件，杰米父子也得回家了。大家举起酒杯，喜气洋洋，杰米尤其开心，跟爸爸默契的击掌庆祝
0: ，真是太棒了，老爸，老妈要是知道了我们做的事儿，肯定得准备好一桌饭犒劳我们呢。好了，宝贝儿。这一集的故事就到这儿了，遗嘱终于被送到了主人的手中。你喜欢这个故事吗？杰米又遇到什么其他有意思的事儿了呢？听听下一个故事吧。问题：艾斯碧斯的鹦鹉费尔见到杰米父子说的第一句话是什么呢？米粉们如果知道的话，快点留言告诉我吧。欢迎大家搜索《杰米历险记》，杰是杰出的杰，米是大米的米。订阅若情文化的《杰米历险记》官方专辑，那里有更多的杰米故事哦
1: 。